0: Respetable público, traemos un nuevo podcast estelar, espectacular, explosivo, en nuestra esquina. Un podcast desde ambos lados de la frontera.
1: En esta esquina, Daniela desde la Ciudad de México. Y en esta otra, Victoria desde Nueva York. Lucharán de dos a tres caídas con límite de tiempo, el cambio climático, la desigualdad de género, la tecnología y sus aplicaciones y, ¿por qué no?, también la política y entretenimiento.
0: Hablaremos sin máscaras para demostrar que lo que nos une es más fuerte que lo que nos divide en ambos lados de la frontera. Lo haremos en un clásico mano a mano entre
1: dos milenials hispanas que con una comprobada rutina de acrobacias hemos noqueado el estereotipo de lo que es vivir como mexicana en Estados
0: Unidos o como estadounidense en México. Siendo más técnicas que rudas, haremos vibrar al público trayendo estos y otros temas a ras de lona. Andy
1: Ruiz Jr. entró al cuadrilátero flanqueado por dos banderas, la de México y la de Estados Unidos. Frente a él, una escultura viviente de casi 2 metros de altura y 112 kilogramos de peso. El campeón mundial de peso pesado Anthony Joshua. Ruiz Jr. parecía no ser competencia para el imponente británico. Con apuestas de 25 a 1, nadie pensaba que aquel boxeador desconocido y regordete haría
0: historia esa noche del 1 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York. Pero lo hizo. En el séptimo round, Ruiz ganó por knockout técnico, convirtiéndose en el primer mexicano en colgarse el cinturón de campeón mundial de peso pesado.
1: O al menos eso fue lo que contaron en México. Verán, Ruiz Jr., de 29 años, no es mexicano, al menos no por nacimiento. Nació en el pueblo de Imperial, en California, a escasos 35 kilómetros de Mexicali, de donde son sus padres. Tras más de una década en relativa oscuridad, Ruiz vio crecer su carrera como boxeador en ambos lados de la frontera, como si esta fuera otra cuerda en el cuadrilátero que uno
0: cruza con solo agacharse. Ruiz es estadounidense, pero se identifica como mexicano. Más que muchos que nacieron ahí, según él mismo ha dicho. Un limbo personal que en Estados Unidos navegan millones de ciudadanos de ascendencia hispana que han decidido mostrarle al mundo de dónde vienen y por qué se quedan. En un
1: momento de mucho drama político, hispanos milenials como Andy Ruiz en el deporte, Alexandria Ocasio-Cortez en la política o Cardi B en la música, son figuras que representan
0: más que un símbolo cultural. Hoy se han convertido en un símbolo de dólares. Son jóvenes, bilingües, influyentes y mueven mucho dinero. Los hispanials vienen a romper con todos los estereotipos con los que han crecido y apenas están empezando. En el episodio de este día,
1: personajes como Andy Ruiz versus los estereotipos de hispanos en Estados Unidos. Yo soy Victoria Gaitán y yo Daniel Adib y este es el primer episodio de En Nuestra Esquina. Comenzamos. Primer round. Andy Ruiz Jr. y la radiografía de Lispeñal. Victoria, cómo estás? Bienvenidos todos a este, el primer episodio de En Esta Esquina, donde abordaremos, como ya lo mencionamos en este primer round, ¿qué demonios es un hispanial
0: Dani, muy contenta de estar aquí en esta esquina contigo, acá sintonizándome desde Nueva York, con un tema sumamente relevante y sumamente importante para mí a nivel personal, porque así como Andy Ruiz, yo también soy una hispanial. Nacida en California, pero crecí en la Ciudad de México con una dualidad cultural muy particular. Así que me da mucho gusto empezar con este tema.
1: Perfecto. Y pues ya describiste dos de los factores que caracterizan un hispanial ¿no? Que son viviendo en Estados Unidos con esta dualidad cultural, pero ¿qué otros elementos demográficos son los que caracterizan a gente como Andy Ruiz y como...
0: Así es, por eso decidimos abrir con, con un perfil como el de Andy Ruiz, porque es el ejemplo perfecto de un hispanial o un millennial hispano. Tiene, nueve, tiene 29 años, nació en Estados Unidos. En el caso de Andy, él es hijo de padres mexicanos y su poder adquisitivo, bueno, pues ahora más con su reciente triunfo en el Madison Square Garden, será mayor al que sus padres podrán aspirar en toda una vida. Andy, al igual que otros 15 millones de habitantes en Estados Unidos, forma parte del grupo de consumidores más dinámico e influyente del país, los millennials hispanos, mejor conocidos como hispanials. Y Dani, tú dirás, achis, achis los mariachis, ¿por qué más dinámico e influyente? Bueno, dos razones principales que vamos a desmenuzar a lo largo de estos tres rounds de este primer episodio, pero son dos características fundamentales. Por un lado, su creciente poder socioeconómico y por el otro, su influencia política. Que
1: todo va relacionado con su tamaño, ¿no? Ahorita mencionaste que son más de 15 millones de personas, que eh, hay que destacar que son 15 millones de personas en el rango de la edad de los millennials, pero que en general la población hispana en Estados Unidos me parece, y corrígeme si estoy mal, porque tú estos datos los tienes mucho más frescos, pero el estimado es que son... Casi 36 millones de personas,
0: ¿no? De hecho, ese es el estimado de mexicanos o de, ah. o de habitantes de origen mexicano, pero hispanos en su totalidad son casi 60 millones. Ok. El CEN, la oficina de censo de Estados Unidos estima que son, somos, 57.5 millones. Vamos a redondearlo en 60 de esos, eh, más del 50% son mexicanos o de origen mexicano. Y de, de la totalidad de hispanos en Estados Unidos, son 15 millones los que entran en la categoría de millennials hispanos. Okay. Que de acuerdo al rango eh, generacional, son aquellos nacidos entre 1981 y 1996. Así que sin revelar el año, tú y yo <ríe> estamos en ese. Pegaditas en esa a los 80.
1: Ochenta... No, no es cierto. Este Sí, y, y bueno, también cabe resaltar esta, este detalle que, que para nosotros es muy obvio, pero para toda la gente que nos escucha, eh, particularmente en Estados Unidos, porque creo que en México la diferencia es muy clara. Eh, en Estados Unidos se utilizan como términos intercambiables la palabra hispano y la palabra latino, aunque en realidad la palabra hispano se refiere a todos aquellos que son hispanoparlantes y que hablan español. Sin okay. embargo, en Estados Unidos el hispanic o el latino es una categoría racial. ¿no? Entonces, cuando hablamos de los hispanos, estamos refiriéndonos al término que en Estados Unidos tienen como contemplado. No, no lo, o sea, en resumen, no todos los hispanos en Estados Unidos hablan español
0: exactamente, se usa indistinto hispano o latino en muchos reportes, en estudios en encuestas, etcétera, el término se usa indistinto
1: Ok. entonces, bueno, ya que quedaron sentadas las bases de lo que es un hispanial, nos vamos a ir al segundo round donde en esta discusión de Andy Ruiz y personajes como él contra los estereotipos de hispanos, vamos a hablar de uno de los dos factores que tú mencionaste antes, uh
0: -huh. que
1: hacen de los hispanials una fuerza pues bastante fuerte, así, bastante grande en Estados Unidos, ¿no? Que es uh -huh. su influencia económica. Entonces, Exacto. ¿cuáles son los datos que deberíamos saber sobre la influencia económica de los hispanials?
0: Dani, decíamos al principio del episodio que los hispanials se perfilan como el grupo de consumidores más influyente y dinámico en Estados Unidos. La primera razón es el impacto socioeconómico que tiene este grupo. ¿Por qué? Ya habíamos explicado el peso demográfico, pero es importante también decir que además del peso demográfico al presente, en el futuro también será mucho mayor. Para el 2065, según el Pew Research Center aquí en Estados Unidos, se proyecta que la población hispana alcanzará 107 millones de habitantes. Esto significa, es mucho o poco, es bastante. Esto significa cerca del cuarto del total nacional en Estados Unidos, lo que convierte al mercado hispano en un mercado todavía más atractivo para el consumo de bienes y servicios.
1: Que además esto eh, va de la mano con que no solamente son muchos, sino que están ganando cada vez más dinero y están gastándolo más,
0: ¿no? Sí, exactamente, no es nada más el peso demográfico, sino que están teniendo un incremento en su poder adquisitivo y en el promedio de ingresos por hogar. Es muy interesante la evolución de, del promedio de ingresos de hogar en, en, en los hogares hispanos, porque precisamente se ha acelerado gracias a esta generación hispanial que a medida que se prepara más, eh, tiene más estudios, ingresa a la fuerza laboral con mayor fuerza, etcétera. pues obviamente todo esto impulsa su poder adquisitivo, la forma en que gasta, cómo consume, etcétera, sus patrones de consumo, etcétera. Sí,
1: lo cual me lleva a un punto que a mí me pareció muy interesante cuando lo leí en el artículo que escribiste y nos presentaste y del cual o a partir del cual empezamos como a observar con mucha más atención a este mercado, que hay marcas que uno pensaría que son súper gringas ¿no? y que le atraen al típico estadounidense promedio blanco en el mall, pero que en uh -huh. realidad los hispanos están muy pegados a esa marca y están consumiéndolos mucho, incluyendo Sephora. La belleza siempre ha sido un mercado que los hispanos consumen muchísimo, ¿no? Nada más hay que acordarnos sí. de todos los catálogos de Avon y de eh, topperware y bueno, Tupperware, no, ¿verdad? Pero de Avon y de Jaffre y todas esas cuestiones que sí es como que la belleza muy muy ligada a este a esta demográfico de demográfico y uh -huh. otras marcas como Starbucks, como Amazon, que pues tú hiciste este esta investigación mucho más a fondo y y cómo están comportándose no solamente estas marcas, ¿no? Pero en general las marcas con este mercado.
0: Exactamente. De hecho, el mercado hispano, de nuevo, apalancado por los patrones de consumo de la generación hispanial son los consumidores número uno en cuatro categorías de productos. Bebidas, productos para bebé, productos de belleza, justamente estas marcas como Sephora, y el cuidado personal. Y aquí es interesante también observar el poder de decisión de compra de las mujeres hispanas. Eh, como tomadoras de decisión en el hogar, pero también como profesionistas independientes, mejor preparadas, ganando su propio dinero y decidiendo eh, compras más allá de, de lo tradicional, digamos.
1: Que ese es un cambio cultural que, bueno, mencionaremos ya en, en, en nuestro próximo round, pero el que la mujer esté tomando la decisión de compra también dice muchísimo del poder económico que van teniendo, ¿no? Porque antes yo supongo que los migrantes que cruzaban la frontera y se ponían a trabajar en lo que uno esperaría del estereotipo del migrante hispano en Estados Unidos, ¿no? Que trabajaban en las cocinas, que trabajaban en los campos eh, de agricultura y demás, y eh, pues son trabajos físicamente muy pesados y que la mayor parte de las veces correspondía a los hombres ¿no? y las mujeres casi siempre se dedicaban a, a labores de limpieza o labores de, 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 de manufactura. Y ahorita el que ya estén ganando más dinero y lo estén gastando más, también dice muchísimo de cómo ahora los hispanos y su descendencia está trabajando en Estados Unidos, lo cual es uno de los ejemplos con los cuales esto, esta población rompe el estereotipo por completo de que los hispanos solamente trabajan en el campo, ¿No? o en la cocina
0: Exactamente, sí, cuando estamos hablando de que es una generación sumamente productiva y económicamente activa no estamos hablando nada más de que ingresen a la fuerza laboral, sino también son emprendedores, están innovando en las industrias, están creando empresas. Sería interesante ver, sabemos que una gran proporción, por ejemplo, de las empresas Fortune 500 eh, fueron inauguradas o fueron creadas por migrantes. Sería muy interesante ver qué proporción está
1: ah, es, creada. Eso por... Yo voy a hacer una party pooper, porque me metí a ver eso y solamente... Muy o sea, la gran mayoría son inmigrantes europeos y asiáticos. Y uh -huh. aunque aunque es muy interesante ver que la empresa de las em una de las empresas más grandes en Estados Unidos fue creada por un hijo adoptivo de inmigrantes cubanos. Nada mm. más llamado...
0: ¿Sabes quién? Uh, no. ¡Jeff Bezos! <risa> Lo, me imaginé, pero no sabía que, que, que su origen es... Bueno, que era adoptado por padres, fue adoptado por padres cubanos. Uh -huh.
1: eh, sí, el, el papá tiene de por sí el besos es este, pues suena como no gringo. Y, y el, el papá tiene un nombre súper español, algo así, no sé, Ernesto o algo así. Uh -huh. eh, pero bueno, sí, o sea, el, el tamaño de la empresa realmente no importa, pero el porcentaje de las pymes, digamos, las empresas medianas y pequeñas, sí tienen una gran influencia de... Eh, eh, población
0: hispana. Uh -huh. no. Otro ejemplo muy, muy poderoso y que a mí me gusta mucho en particular. Eh, se habla mucho de que la generación millennial pues, no estamos comprando propiedades o no estamos invirtiendo ya en propiedades, sino preferimos rentar y tener una, una mayor movilidad. Los hispanos o los hispanials eh, están comprando propiedades a tasas mayores que, que el resto de la población. De hecho, para el 2030 se calcula que la mitad de los compradores de propiedades en Estados Unidos sean de, ori de origen hispano, justamente por este mayor poder adquisitivo, este mayor dinamismo económico y te habla de cómo también se va a transformar la industria del real estate gracias a esta generación.
1: Híjole, eso está fuertísimo y es un impacto que ojalá el público estadounidense lo perciba con la fuerza que realmente tiene, porque considerando que mucha gente tiene grandes deudas y que el mercado, la burbuja hipotecaria fue lo que provocó la crisis de 2008, justo porque le vendían, daban créditos a gente que no la podía pagar. El que esté migrando hacia una población que otra vez está como menospreciada por su por lo que realmente puede comprar, comprar dice muchísimo ¿no? y había eh, un último dato que es súper importante que todos sepan el tema fiscal. ¿Cómo se comportan los hispanials o los hispanos en general en este tema?
0: Exacto, no nada más es un tema de que son un, un mercado atractivo en términos de consumo de bienes y servicios, sino también son un mercado cautivo en cuanto a su contribución fiscal. A medida que van eh, generando más ingresos, de esa misma forma y muy responsablemente estamos pagando nuestros impuestos, contribuyendo a tasas incluso en estados como California, Nueva York, Florida y Texas, muy altas, casi del 25% de la recaudación fiscal en estos estados eh, se, se le atribuye a los hispanos.
1: Y esos son estados que qué bueno que los mencionas porque creo que son... Eh lo, lo, algunos de los estados en los que las elecciones más bien que tienen una participación muy importante en las elecciones, no porque como todos saben en, en Estados Unidos las elecciones, el, el peso de cada estado no depende de la cantidad de votos, sino de la el cantidad del colegio, colegio electoral, que es un rollo, pero estos estados como que sí tienen, O sea, es, es dice mucho que estén llenos de, de de una población hispana, no? Y eh, esto nos lleva a, finalmente, a nuestro tercer round. Y bueno, ahora hablaremos en este último y tercer round sobre la influencia cultural que esta población hispanial tiene en todo lo que es Estados Unidos, que abro un gran paréntesis. En este episodio nos estamos concentrando bastante en lo que pasa dentro de Estados Unidos, pero en general el resto del podcast va a hablar sobre lo que pasa de los dos lados de la frontera, ¿no? Como lo mencionábamos, pero bueno, cierro paréntesis. La influencia cultural va muy pegada a los dos factores que mencionabas antes, Victoria, el tamaño demográfico y la influencia económica. Claramente un grupo que tiene ambos va a influenciar, les guste o no, al resto de la población de manera cultural. Y pues algunos ejemplos los mencionábamos en, en nuestra intro. Está el, el boxeador Andy Ruiz, que tiene esta biculturalidad y que pues como que no cabe en ninguno de los dos lados, pero como figura es muy muy relevante. ¿Y qué otros ejemplos tú considerarías tanto en la política como en, otras, en otros sectores que ya se convirtieron en figuras que no solamente los hispanials lo reconocen, ¿no? sino también el resto de la población?
0: Sí, claro, y esto es, ya viene de, de tiempo atrás, ¿no? es de, va, la influencia cultural muy evidente en la gastronomía por ejemplo o en la música que tienen o que tenemos los hispanos eh, en este país, pero ahora con esta generación tan activa, tan dinámica, eh, tan entrona en diferentes aspectos de, de la vida acá en Estados Unidos pues es un referente muchísimo mayor por ejemplo tienes a una Alexandra Ocasio Cortés que es la representante del Distrito 14 aquí en Nueva York y que fue muy sonada el año pasado porque desbancó en las primarias al representante Representante anterior, Crowley que prácticamente llevaba no que es de eh, origen
1: puertorriqueño
0: ella, ¿no? que es de origen puertorriqueño y que llevaba ya varios años representando al distrito, llega a Alexandria con todo su dinamismo, con toda su energía con sus ideas nuevas a representar y a, y a posicionarse en este en este espacio y ahora bueno, siendo incluso una figura eh, emblemática dentro del partido demócrata y creando muchísima conmoción eh, tanto positiva como negativa, hacia su figura y hacia sus ideas. Esa es una muy, 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 sonada. Otra, la que mencionábamos al principio de nuestro episodio en la introducción, es Cardi B en la música. ¡Cardi! Es rapera. Sí. Esta rapera, que también es del Bronx, acá en, en Nueva York. Ella, fíjate qué curioso, decíamos que por lo menos los hispanials navegan dos culturas diferentes, Cardi B es de padre dominicano y de madre española y de trinidad. Entonces ella trae una multiculturalidad que se refleja en su modo de hacer música, en su modo de componer, en su modo de actuar, en su modo de hablar. Eh, y no me acuerdo cuántas semanas estuvo en el Billboard su, su hit, pero es un referente musical... Muy fuerte. Sus
1: hits, Victoria, por favor. Sus porque... hits,
0: perdón. A mí en
1: particular Cardi B me, me gusta mucho tanto su música, que es un rap eh, pues medio trap eh, bastante. Eh, no es demasiado elaborado, pero tiene como este mensaje de empoderamiento porque ella era una stripper. Eh, uh -huh. Y le vale y habla de usar a los hombres y todo Y bueno, no es que yo esté a favor de usar a los <risa> hombres Pero es como una, eh, 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 o sea, es un rap contestatario A todo lo que el rap ha sido durante mucho tiempo Que utilizaban a las mujeres como objeto sexual y figura y demás Entonces Cardi como que le vale y, y presume su dinero y todo Y ella, es, es muy refrescante escucharla eh, Incluso en, en colaboraciones con otros íconos culturales en cuanto a música latinos como eh, J Balvin, ¿no? que J Balvin ya todo claro. el mundo es el nuevo Pitbull, ya todo el mundo quiere tener su uh -huh. canción con él. Beyoncé, Justin Bieber, todo, todos estos iconos que bueno, Justin Bieber es canadiense, pero eh, al final pues de, entra dentro de, de toda esta scope
0: cultural en Estados Unidos. Pero anduvo con Selena Gómez y trae un chisme en Twitter con otra hispanial, Selena Ay,
1: Gómez. Ay, no, no me lo eché, me dijeron que estaba muy largo y no lo quise ver, pero Selena Gómez es otro gran ejemplo. Los papás de Selena son, eh, me parece, de ascendencia eh, mexicana, ¿no? Y que Selena se llama Selena por la única Selena que existe en vida. Por la única
0: enigualable en Selena. La original. Entonces. Eh, y si no me equivoco, Selena Gómez es quien tiene más seguidores en Instagram que nadie. Eso sí, no, lo entiendo, da, no lo entiendo. Ahí se da un quite con las Kardashian.
1: Eso no lo entiendo. A mí se me hace una persona totalmente sin chiste, pero tiene muchísimo, muchísimo eh, jale. O sea, sí, como tú mencionas, la gente la ama en redes sociales. Y eh, pues finalmente, otro de estos, de, de, de estos ejemplos de influencia cultural es que... La, eh, la comida, no ahorita uh -huh. eh, en, 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 hablaremos un poco más a detalle, yo creo que en otros, en otros episodios sobre este, este fenómeno cultural, pero eh, si bien los tacos han tenido esta iteración, esta navegación de, de la cultura de la cocina del Tex-Mex y la gente, los mexicanos que nos quejamos de que los tacos gringos no son tacos, pero en realidad sí son parte de una cultura y demás. Ahorita uh -huh. ha habido esta apertura para chefs como Enrique Olvera, que tiene sus restaurantes, porque son varios en, estado, en, uh -huh. en Nueva York, y eh, la gente está como muy fascinada. O bueno, tú tienes esa percepción mucho más fresca, ¿no? Como que ya aprecian, o sea, ya un estadounidense en Nueva York ya puede decir que es un taco de verdad y que no.
0: Sí, exacto. Gracias a esta hispanización de la gastronomía eh, acá en Estados Unidos hay una apreciación mucho mayor a la comida auténticamente mexicana y a esta fusión de comida mexicana gracias a chef con otras con otro tipo de cocinas gracias a chefs como Enrique Olvera pero otra chica hispanial eh, Daniela Sotuines que acaba de ser nombrada la chef número uno en el mundo femenina Ajá. femenina que es la titular, bueno, empezó como la mano derecha de Enrique Olvera y ahora es la titular en Cosme, aquí en Nueva York, y en Atla, un segundo restaurante que abrieron también aquí en, en Manhattan.
1: Sí, son ya referentes, como tú mencionas. Y eh, digo, insisto, todavía nos quedan muchos episodios donde hablaremos sobre, sobre esta influencia, pero no, no hay que irnos sin mencionar también la influencia en la cultura pop fuera de la música, ¿no? en íconos de cine, por ejemplo, ya hay muchas más películas y muchas series que se están rodando con actores súper hispanos de origen, o sea, nacidos en, en todo lo que es Hispanoamérica, como Luis Gerardo Méndez, que ya está haciendo cosas en Netflix con Adam Sandler mm -hmm. y con Jennifer Aniston. Yo creo que estas plataformas como que ya entendieron, pues son pocas, pero ya entendieron lo que mencionábamos al principio. una, que los hispanos en Estados Unidos son muchos y dos que consumen mucho y que van a estar consumiendo mucho más, entonces es, es, es eh, como que se puede palpar el interés que van teniendo ¿no?
0: exactamente y no nada más ahora pero hacia futuro será mucho mayor, lo estamos viendo por ejemplo en publicaciones como el Washington Post, que están abriendo una plataforma completamente en español, y bueno, así muchas más marcas y empresas van a empezar a, a virar sus estrategias para atender este segmento específicamente
1: Perfecto Victoria, pues con esto terminamos nuestro tercer round y podemos declarar vencedor a los Spanials y han quedado en la lona los estereotipos de los hispanos en Estados Unidos antes de irnos vamos a ir a unas recomendaciones, pero esto va a ser después de nuestro corte. Y ahora en nuestro primer Smackdown. Smackdown. Esta sección la apartaremos para dar recomendaciones sobre el tema que discutimos hoy. Y por si están interesados, como que en, en todo lo que se, en lo que se platicó en este episodio fue algo que durante nuestra investigación como que nos movió a cada una. Y eh, pues recomendamos bastante para que ustedes lo puedan ver. En mi caso, esta última semana hay picoteando en fe en, li, en en Netflix. Perdón, es que le picotea muchas cosas, pero eh, hay una serie que no me acuerdo ahorita el nombre. Seguramente tú, Victoria, la sabrás porque todo mundo en, 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 en la vida la está conociendo como la serie sobre los tacos en Netflix.
0: Taco Chronicles. Esa
1: cosa. Sí, yo vi la sede de Los Tacos de México. Vi el primer episodio y estaba yo primero muy escéptica sobre lo que iban a decir de tacos en la Ciudad de México, o sea, por favor, los tacos en la Ciudad de México uh -huh. son para la gente que vive en la Ciudad de México,
0: pero así como las quesadillas con y sin queso. Pero es, no vamos a entrar a esa en discusión, esa discusión. Yo no quiero participar porque nos
1: vamos <risa> a agarrar del chongo literalmente cual cuadrilátero,
0: pero luego nos vamos a echar un roundes. Sí. <risa>
1: Pero eh, la verdad es que está súper bien producida la serie, está muy, eh, muy chistosa, tiene como mucho sabor de que la están haciendo unos chilangos, ¿no? Le dan ahí como una antropomorfización a los tacos, como que el taco te habla y uh -huh. hacen un tour por las taquerías más famosas o, o, o que tienen como más... Eh, eh, pues más clientela, no? Eh, pero clientela de veras chilanga, chilanga. Hay unos tacos uh -huh. que los puedes comer cuando va rumbo al auditorio, al, al aeropuerto. Hay otros tacos que de una de una taquería que de día es eh, taller mecánico y de noche estaquería que se llama El Bilcito, que es muy famoso. Ay,
0: son mis favoritos y están muy cerca de, de casa de mi mamá. No, yo
1: siempre les he dicho a alguien
0: que son me lleve porque
1: no tengo idea de dónde están. Solamente me han llevado al borrego viudo, que eh, ahí eh, sí es una taquería como muy chistosa porque los meseros te reparten la orden en el coche, y te la piden y todo, pero los tacos son horribles y solamente vas y te saben ricos <risa> rico si estás borracho. pero Hay que ir eh, en ciertas
0: condiciones para apreciarlo.
1: Exactamente. Tienes que tener <risa> Eh, algo líquido alcohólico en el estómago <risa> para que realmente caigan bien. Pero eh, pues está muy padre la serie. Creo que además es una serie que se distribuye en toda la plataforma a nivel global y creo que Netflix sí está demostrando eh, los creo que eran 500 millones de dólares o algo así, que anunció hace un par de meses que iba a dedicarle a producir contenido en México. Entonces uh
0: -huh. creo que vale
1: la pena. Es una buena ventana para alguien que tiene interés en la Ciudad de México y no solamente en la parte o sea lo que te dice TripAdvisor. Y creo que es una muy buena opción si el fin de semana tienen hambre y quieren verlo en la pantalla. Tu recomendación Victoria, cuál es?
0: Muy buena recomendación, Dani. Y parece que nos pusimos de acuerdo porque yo también voy a hablar de tacos, pero de unos no tan ricos que fui a probar hoy. En, en, en el mes de julio, eh, Burger King sacó su One Dollar Crispy Taco no. como ya. edición limitada y lo anunció así como el gran item del menú para el verano. Entonces me fui al Burger King que está en la 34 y Broadway, ese ah. que está junto a Macy's para pedir... Dos tacos de un dólar. Y bueno, ¿cuál es el veredicto? Nada, ninguna sorpresa. Eh, obviamente el sabor deja demasiado que, que desear.
1: ¿De vale, Para pues empezar se
0: asemeja como al, a los tacos de Taco Bell, oh. con esta tortilla crujiente. Uh -huh. eh, y tiene un relleno bastante pobre de carne de res mezclado con queso cheddar con lechuga.
1: Yo no entiendo por qué le ponen queso cheddar. O sea, no.
0: Bueno, un, un invento raro, pero de acuerdo con Chris Finaso, que es el presidente de Burger King Norteamérica, de acuerdo con el comunicado de prensa que lanzaron, el One Dollar Crispy Taco es bastante solicitado en la costa oeste de Estados Unidos. Entonces, por eso decidieron expandir el menú a nivel nacional y meter el... One Dollar Crispy Taco en todos los Burger Kings de todo el país. Es parte de una estrategia que viene haciendo Burger King de, desde el 2019. También metieron recientemente la Impossible Burger, que es una hamburguesa hecha con proteína de origen vegetal para para pues ampliar ajá, el menú a, a, a consumidores veganos. ¿Y esa ya la probaste? Y esa no la he probado porque... Eh, Está todavía no disponible en todos los Burger Kings, está nada más en 9000 ¿eh? <risas> locaciones, pero para fin de año lo planean incorporar en 7000 más para ampliar su menú y ampliar su oferta a más paladares. Pero bueno, mi veredicto del One Dollar Crispy Taco es que hay otras mejores opciones, mejor váyanse por un pretzel u otra cosa porque no vale la pena.
1: O una quesadilla de queso frita.
0: A una quesadilla de queso frita en Queens, que seguramente es mucho más rica y llenadora.
1: Aunque no será de un dólar, probablemente.
0: Pero. Pues bueno, ya tienen dos recomendaciones
1: de comida. Aquí Víctor y yo hablaremos de eso bastante, aparentemente, en los próximos episodios. Eh, si les gustó este episodio, por favor, denos una recomendación. Suscríbanse y nos escuchamos la siguiente. Bueno. Ustedes nos escuchan la siguiente semana y nosotros leemos sus sugerencias en todas nuestras redes sociales.
0: Nos escuchamos a la próxima, en el siguiente episodio, esperemos que les haya gustado. Yo soy Victoria desde Nueva York. Y yo, Daniela, desde la Ciudad de México. Y esto fue... En Nuestra Esquina. Conducido por Daniela Dib y Victoria Gaitán. Producido y editado por Eliseo Santillán. Descarga nuestros episodios cada semana desde tu plataforma digital favorita y síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.